0: 利物浦又又又又又又又输球了！现在是北京时间的早上七点三刻，这里是华健聊足球，我是华健，呃，今天这一期呢，我们来一起聊一聊刚刚结束了不到两小时的这个欧冠八分之一决赛啊，利物浦首回合打皇马的这个。情况啊，那么大家听到这期节目的时候呢，应该会是在，呃晚些时候，也可能是晚上，呃，因为其实刚刚看完比赛不久啊，所以呃，华健今天的表达可能会比较碎啊，因为也没有补过觉啊，然后晚上呢，其实基本上是一直处于半梦半醒状态，一直等着这一场球的开始啊，所以呃，如果在表达上。欠妥当啊，那么也请大家谅解，因为我们其实，呃，这个节目大家都知道，我们很少剪辑啊，所以，呃，说成啥样是啥样啊，大家听一听，这也是最真实的感受。那么我们言归正传来说比赛啊，那么这场比赛呢是四点钟开打的，利物浦呢和皇马打了一场啊让二追五的精彩大戏。你知道比赛，你说经典嘛，热血嘛，它一定是一定的，一定是肯定的，一定是热血加经典的。经典在哪儿？第一，整场比赛一共有七粒进球。第二，我们知道， 2018年的时候也有一场比赛啊，这场比赛。也就是因为这场比赛，促使了利物浦换门将，就是经典的卡里乌斯之夜，在这一晚，啊，今天这个凌晨又上演了。我们记得当时呢是呃，皇马三比一击败了利物浦。那么当时的这个失误呢，是来源于这个本泽马的这个这个这个这个、这个这个、这个进球，导致了这个。卡里乌斯的这个失误，同时呢，这个贝尔也造成了卡里乌斯的失误啊。那么今天这场比赛就很又有意思了，很精彩了。双方啊都出现了相同的失误啊，一个是库瓦图瓦的失误导致了萨拉赫的进球，另一个是阿利松的失误导致了维尼奥。维尼修斯的进球，啊，那么这个比赛我们真的可以称之为是致敬卡里乌斯的一个经典比赛啊。那么这个经典致敬其实是比不过热血的，因为有七个球啊，一场比赛发生了七个球，在九十分钟内发生了。进七个球，有人说了，哎，那上周这个皇马打世俱杯，对吧？也进了八个球，人家五比三嘛，对吧？但是你想想，利物浦和皇马是什么级别？皇马跟沙特球队是什么级别？对不对？呃，你再怎么讲，利物浦和皇马是一个豪门对决，是欧洲的豪门对决。豪门豪门顾，顾就是顾名思义嘛，对吧？他一定是。各方面能力都比较综合的一个球队嘛，哎，但是你就真的发现这场比赛很有意思，就是气球简直不敢想象，很热血，大家很开放。那么纵观整场比赛啊，首先在第四分钟，努涅斯接到了萨拉赫的助攻，首开纪录。那么在第十二分钟啊。这个皇马的球员的这个球的回传，导致库瓦图瓦啊，他们的门将目前也是世界的第一门将，用这个膝盖传球传传传,传,传给队友，结果好巧不巧传给了萨拉赫啊，萨拉赫轻松轻松得手，二比零。那作为红军的球迷来讲，哎。二比零，这个比赛其实应该稳，我们不说稳了吧，至少，呃，占优了啊。但是并不啊，那么随后的第二十一分钟，维尼修斯啊先扳回一个。第三十六分钟啊，一样的道理，就是说第十二分钟的这个错误，在利物浦这儿也发生了啊，就一样。阿里松传球传失误，想传给队友，结果好巧不巧落在维尼修斯的脚下，撞进空门，啊，那么这样呢，就三十六分钟二比二就打平了。那么其实这个时候呢，后面双方都还有机会，包括皇马也是，包括利物浦也是，都有机会，但是呢，呃，最后呢也都没有把握住啊。上半场呢带着二比二进入到了更衣室当中。那么下半场就是风云突变啊，风云突变。那么风云突变的点是谁引起的呢？我认为是利物浦的乔戈麦斯啊。那为什么这么说呢？第四十八分钟啊，这个维尼修斯啊带球到呃利物浦的这个禁区前沿，那么。乔克麦斯呢，就把直接把他给放倒了。那么这个位置，你说把他放倒有必要吗？其实没有任何任何的必要。哎，但是人家乔克麦斯就是这么做了。结果呢，啊，这个给了皇马一个任意球啊。那么任意球开出来之后，米利唐头球破门，瞬间反超。好。那么在随后的时间里啊，在六十分钟五十五分钟左右，啊，本泽马又抓住了戈麦斯的失误，再打进一个，这个时候比分变成了四比二。六十六分钟，六十七分钟，啊，法比尼奥在中前场。的失误啊，和和巴列切蒂奇，还有这个亨德森中场的这个失误啊，让本泽马长驱直入啊，单刀过掉门将，打空门得手。自此，比分呢是定格在了五比二啊。那么随后呢，利物浦调兵遣将啊，换上了米尔纳，换上了。埃利奥特换上了菲尔米诺，换上了这个第二个若塔啊，呃，换下了戈麦斯啊，灾难级别的戈麦斯换上了马蒂普，那么都没能够去改变整个局面。我们可以看到，在最后大概十分钟七八分钟的时候，皇马。的前锋就是在你利物浦的这个安菲尔德球场上散步啊，但是呢，你利物浦拿他一点办法都没有啊，所以，呃，利物浦呢，就是通过这场比赛，我们会发现利物浦他确实是到了一定要重建的这个地步了。那么，我们回过头来分析一下，为什么说？上半场十二分钟，利物浦就能二比零领先。那么，其实这里有几个点是可以值得留意去说的。第一个点，我们在往期节目当中其实一直有说一个点，就是，呃，卡塞米罗的缺失对于皇马的缺失来说，其实还是蛮严重的。没有卡塞米罗的皇马和有卡塞米罗的皇马，其实还是不一样的，啊，且今天的克罗斯啊，状态也不如从前，同时呢，他也没有在场上，啊，被按在了替补席上，直至到八十六分钟以后，才被换上场来稳定整个场上的局面，啊，所以。呃，缺少了卡塞米罗，缺少了克罗斯，而是用了这个克罗呃莫德里奇、巴尔维德和卡马温加啊。那么你说巴尔维德也好，呃，这个呃克罗呃莫德里奇也好，他们都有大赛的经验。那么其实卡马温加还很年轻，你说他有什么特别多的经验吗？呃。相对而言是缺失的。那么其实也能看出来啊，也能看出来，在上半场开始的这二十多分钟里面，其实卡马文加是兵荒马乱的，是兵荒马乱的，他根本就防不住啊！不管是对于呃这个安诺德的冲击，还是对于这个萨拉赫的冲击，他都是防不住的。那都是需要这个左边后卫阿拉巴啊，阿拉巴来帮他一起补防一下啊，才能够呃让他这个位置稍微稳固一点点啊。但是呢，其实二十一分钟啊，当维尼修斯把比分追回一个的时候，整个局面呢就好看了很多，对于皇马来讲呢就游刃有余了很多啊。那这个时候呢？好像卡巴耶家呢，整个防守呢也恢复了一点啊，整个发挥呢也好了很多啊，呃，对，那么后来呢，我们也可以看得出他的防守面积也扩大了，所以我是觉得说，呃，第一个点，卡巴耶家这个地方是有漏洞的，这个是我们毋庸置疑的，那第二个点呢，就是。呃，皇马一开始他是不适应利物浦的这个高压逼抢的，所以会导致上来就丢两个球的这个情况出现。当然，这个第二个球跟库尔图瓦、啊、有本质关系啊，所以呃，其实严格意义上来讲，呃，只有第一个丢球是很常规丢球啊。那么。呃，当皇马缓过来之后，这个皇马其实是很可怕的。不管是传这种球与人之间的这种传递，还是人与人之间的这种配合，其实是非常好的。啊，虽然我们说卡马温加这个位置上是有一定的失误的，是有一定的不稳定的，但是。我们也不得不承认的一个点是在于说，皇马现在的这种用人配置是非常非常合理化的，以老带新，啊，以莫德里奇跟本泽马为这个一中一前啊，一个中场一个前锋的模式，啊，带着这个维尼修斯啊，还有这个卡马文加，包括在右边的这个。罗德里格啊，来，包括巴尔韦德啊，来进行这个，这些其实是四二代四的这种模式了啊，然后这些小将逐步逐步的成长起来啊，其实是结构非常合理化的啊，呃，那么这是皇马这边的情况，那么反观利物浦呢，就是。我我是觉得有这么几个点啊，第一个点呢，就是利物浦的上来的状态确实特别好啊，就是开局三板斧，开局三板斧打得特别好。但是有一个问题是你打的是对皇马这样的球队，你你你打的是皇马这样的球队，你开局三板斧确实可能可以起到效果、啊，而事实上就难以起效果了。但是你进完球之后呢？你怎么去遏制住皇马？这是你利物浦应该要考虑的问题。但是利物浦显然没有考虑那么多啊。那么显然进完球之后呢，他是回收了，但是，嗯，本质上来讲，他的防守还是出了大问题啊。我们还是这么说吧，丢第一个球是因为威尼斯确实够快，而且。打了个死角，丢第二个球，你可以说是阿利松的失误葬送了这个局面。好，那么下半场从48分钟到66分钟左右啊，差不多这个24分钟这个时间里面， 2 2到24分钟里面连丢三个球，这三个球跟阿里松有关吗？其实几乎没关系啊，要不是阿里松。有好的发挥，其实不是五比二，可能是六比二、七比二，乃至八比二，啊，这样上演当年的拜仁打巴萨的惨案了，啊，但是还好啊，奥利斯的发挥还可以啊，没有导致这个结果出现。那么，呃，这三个球的丢球和谁有关？第一，和戈麦斯。其实我一直有个疑问啊，戈麦斯。为什么一直能得到克洛普的重用？其实马蒂普已经伤愈归队了，啊，所以其实不太能理解。但是反过来想呢，我推测了一下，呃，克洛普用戈麦斯的原因，可能是因为戈麦斯的转身速度快，啊，因为戈麦斯毕竟没有马蒂普那么高，呃，所以他的转身和回跑会比较快，但是呢？我们说一个话，就是每个球员是有一个能力上限的。其实，戈麦斯的能力他就这点，他的能力就摆在这儿了。而且，说实话，他可能并不是一个适合打中后卫的一个球员。就是你可能他去打个右后卫，可能比打中后卫都要来得好很多很多啊、哦。所以。啊、呃，这三个丢球或多或少都跟他有关啊。那么，而且丢了两个球之后呢，克洛普还不是说把他换下，他换了菲尔米诺和这个若塔上来，把加克波克努涅斯换下了。其实，如果我是教练，这个位置上，我一定是会先把科曼斯换下去，让马蒂普上来。嗯，因为我们都知道范戴克。目前是世界第一、第二中卫，没有人会跟他正面去对抗。那么怎么办？那么柿子对吧？一定是挑软的捏嘛。那么格曼斯就成了重点照顾对象啊。那么其实后来七十多分钟之后，把马蒂普换上来之后呢，我们会发现。当然，皇马因为进了五个球了嘛，其实你说再打再打多一个少一个，有有啥意义吗？意义不大。但是你也会明显发现，马蒂普上来之后，还是遏制了皇马的一些进攻的，啊，至少还是能做到一些拦截作用的。尤其是把维尼修斯的这种拦截做的还是相当不错的，至少米格曼斯要是上了一个台阶。啊，所以如果说把个把马蒂普早点换上来，是不是不至于再多丢一个球呢？当然，历史是没有如果的，这个事儿已经造成了啊。呃，因为但是我们反过来说，就是如果是四比二和三比二，它其实是两种截然不同的结果啊。因为你如果去客场打，你现在是五比二。你要赢就打四比零，这种事情在利物浦的历史上发生过啊，但是以现在这支利物浦，你要去皇马的客场、皇马的主场打四比零，我认为不太可能会出现，或者说百分之一百不会出现。所以，我觉得利物浦的这个主教练克洛普的用人。是有待商榷的。那么，这个是关于戈麦斯的问题。那么第二个问题是关于谁？关于法比尼奥和亨德森，还有巴伊地巴伊切蒂奇这三个中场。呃，三个前锋不说了，因为能力确实还可以，今天也都有先后有建功啊，或者有出力啊。呃，加克波，我们一会儿单独出来说一说吧。呃，中场的三个球员，首先我们可以说，亨德森呢能力还是在，但是年龄上去了，你让他始终保持这种专注力是做不到的，啊，所以他拦截不住皇马那边的进攻，啊，那么第二，巴伊切利奇，巴伊切利奇年龄太小了，他的防守经验是显然不足的。他的进攻属性显然是更高的啊！防守，你看他上半场就有失误、啊、下半场就更别说了。那么，为什么说进攻是有天分的啊？有一个角球啊，角球被争下来之后，利物浦在外围还有机会控制。他来了个远射，这个远射的脚头非常硬啊，非常硬，打得非常漂亮。虽然没有进，但是打得,得非常漂亮。是威胁到了皇马的大门的，啊，那么防守上呢，他其实现在就很一般，啊，那么这是一个大问题。法比尼奥，我们从上一期节目就开始说了，啊，状态特别差，那么这场比赛也是一样，频频失误，频频失误，啊，呃，最后一个丢球跟他有直接关系，啊，他在中间场带啊带啊。啊盘啊盘，被皇马的球员断了，传给本泽马，本泽马单刀进球，过掉门将进球，啊，所以三个中场都很成问题。那么，呃，前锋线上，努涅斯和萨拉赫都有进攻，就不说啥了。加克波，加克波呢？来利物浦只有一个多月的时间，我们会发现他确实啊，还是没有完全融入到利物浦的这个体系当中来啊。其实很多时候常常是个隐隐隐,隐形人啊，是个隐身人。我们只能说，希望杰克波后续越踢越好吧啊。那么这场比赛。啊，纵观这场比赛，其实是毛与毛的一种对碰啊。呃，利物浦的左路啊，罗布逊这一路其实打的是非常好的。那么皇马这边也是一样，他的左路啊，以维尼修斯这一路为主，打得非常好的。那么罗德里戈这这一侧。啊，是相对而言薄弱的。那么，利物浦这边也是一样，安德的这一侧是相对比较薄弱的。那么，其实两边都是在利用薄弱的地方在去,去试探彼次啊，矛与矛之间的这种对打。但是很遗憾，哎，利物浦最后是败下阵来，啊，而且分数着实是有点难看了。那么。早上看完比赛之后呢，看群聊，啊，这个很多的利物浦球迷说呢，说是不是还有机会？我说实话，这个事儿前面已经说过了，嗯，你要进四个，且保证就是，呃，皇马不进球，那么这个事儿我觉得是微乎其微的啊，或者我都说了，百分之一百不可能，所以作为利物浦球迷来讲呢。就，哎，死心吧，不用再想着欧冠了，还是想想怎么样，去、就、踢、是、联赛吧。嗯，总结一下，就是我觉得利物浦在欧冠出局这件事情，他也不是什么一件坏事儿，可能是个好事儿，因为我们知道利物浦现在在。呃，联赛上少赛一场，落后热刺七分。理论上呢，其实还是有机会去争四的啊。所以，与其纠结欧冠，还不如纠结纠结下赛季是不是有名这个事儿啊。所以，今年的欧冠。我觉得就基本上到此结束了。三月十五号的第二回合打与不打，其实已经没有任何的意义了。啊，最后说一下克洛普的用人，就是再总结一下说这个事儿吧，就是克洛普的变通能力还是差了那么一点点啊。这个跟瓜迪奥拉有点像，瓜迪奥拉呢也是一样，不愿意换人啊。克洛普呢愿意换人，但是呢。换的人呢，似乎不是很对路啊。这也、个、是利物浦或者说克洛普接下来要该考虑的问题，该怎么去变化，怎么去改变啊？呃，毕竟还有两个赛季多的合同在身啊。那么，分卫集团呢，之前说了辟谣了，说利物浦不会挂牌出售。呃，以分卫集团的这个这个情况来说呢，我们都知道，呃。不太会轻易的解雇主教练，除非是主教练自己这个辞职提出辞职啊。所以克洛普要怎么样去解决眼下的难题，或者说今后的难题怎么解决，是他要考虑的问题啊。那么这一期的聊聊欧冠，我们就说到这儿啊。希望利物浦能够再接再厉吧。我们也祝贺皇马进入到八强。我们期待着下一期再会。